0: Martín, vestido de luto, contemplaba el canasto de baloncesto de su casa. Escenas de su juventud se apoderaban del escenario. Martín, de 13 años, y Agustín, de algunos 9, jugaban hasta la última gota de sudor. Marta los llamaba para comer, pero estos ignoraban el hambre y mataban el juego. Al final Martín ganaba, su estatura siempre le daba ventaja. Agustín, molesto e impulsivo como de costumbre, empujó a Martín sin saber si estaba molesto con él o consigo. Martín se reía y pronto le buscaba la vuelta. Lo molestaba arrojándole la bola en el trasero. Agustín se volvía a indignar e intentaba derribarlo al piso. Pasando del baloncesto a la lucha, Marta gritaba que no jugaran de mano mientras esos ya rodaban por el pasto. ¡Déjame estúpido! gritaba Agustín. Martín no cesaba de repartir puños fingidos mientras el sistema de riego del jardín comenzaba a tomar apogeo. Al final de la ronda descubrían que ya el agua se había llevado el sudor y rendidos corrían hacia la casa. El último que llegue es una piñata podrida, gritaba Agustín dejando a Martín atrás. Este para contentarlo lo dejaba adelante y se daba el puesto para llegar. Ya en la terraza Marta los mandaba a bañarse antes de probar la comida. ¡Martín! Pero en su presente, Marta solo lo llamaba a él. Martín, ¿tienes visita? Anunció la voz de Marta, regresando lo de sus años de adolescencia. Este con el rostro en blanco y un caminar afligido retornó a la casa. Te esperan en la sala, mi tesoro. Marta le puso su mano sobre la espalda. Rosita junto a Marta lo miraba conmovida. Martín caminó hacia la sala donde ya lo esperaba Brenda junto a Dina. Este la miró solo un segundo y luego se recostó de su hombro. Brenda sintió el dolor de la pérdida de Martín. Este no tenía consuelo, pero tampoco lloraba. Solo reprimía el dolor. Dina desde atrás sentía la escena. Y mientras, Verónica peinaba su cabello con cuidado frente al espejo. Esta miraba el área donde su cabello no había vuelto a crecer, encontrando hebras en su cepillo. Oliver llegó con noticias cuando ésta puso a un lado el cepillo. Verónica notó rápido algo en su rostro. ¿Y esa cara? ¿Federico volvió a comunicarse contigo? No, no es de él de quien tengo noticias. ¿Y entonces pasó algo con Martín? No con él, pero sí con su hermano. Agustín, ¿qué pasó con él ahora? Murió en la madrugada. Al parecer se intoxicó con alcohol. Verónica permaneció sin reacción, pero su mente gritaba a voces internas. Ella lo había asesinado. Pero espera, no lo puedo creer. Imagínate la familia. Ya el muchacho estaba a punto de ser dado de alta. El alcohol y la medicación lo envenenaron para explicártelo en términos sencillos. Verónica se tocó el pecho. Sintió sus propios latidos ante su conciencia, pero prefería pensar que fue impulsividad de Agustín. O sea que creen que fue un suicidio. Al parecer. Pero quién sabe si tan solo pensó que un trago no le haría mal. Agustín tenía problemas de alcohol, por lo que me contaste, ¿no? Ajá, pero ¿por qué me lo preguntas? Solo confirmo la información que sé. Pues sí, tenía problemas. Siempre los tuvo. Desperdició su vida. Que en paz descanse. Espero que esto te ayude a recapacitar. Recapacitar. ¿qué insinúas, Oliver. Ah, ahora soy Oliver. Tío, ¿qué insinúas? El desmayo que tuviste el otro día. No me has dicho cómo te estás sintiendo. Verónica miró hacia su coqueta. Aún conservaba la prueba de embarazo. La tomó y sin más preámbulo la mostró. ¿Qué es esto? Tío, por favor, es una prueba de embarazo. Y evidentemente es positiva. Es tuya. No, de la virgen. Claro que es mía. Estoy embarazada. Felicítame. ¿Estás loca? ¿De, de, ¿De quién estás embarazada? ¿De quién más va a ser? Obviamente de Martín. No, esto es una mala broma, ¿verdad? No, esto es muy serio y real. Voy a ser mamá. Martín y yo vamos a tener nuestro propio hijo. Tú no puedes quedar embarazada. Al menos no aún. Tu salud sigue en riesgo. Ya estoy curada. Hace más de seis meses. Mírame. No me veo viva. Sí, pero un embarazo puede ser perjudicial en este estado. «No mandes a llamarlo malo, tío. ¿Por qué no te alegras? Vas a ser tío abuelo». Oliver intentó callar sus temores, dejó de hablar y salió del cuarto. Verónica se volvió a mirar al espejo. Su rostro reflejaba seguridad. Volvió a contemplar su cabello y esta vez notó cómo el mismo caía sin cesar sobre su coqueta. Verónica abrió grandes los ojos, pero sin detenerse a sentirse la víctima decidió ir por ropa de luto, no para ella». Y pocas horas después, a las afueras de un local, Morgana le arreglaba el cuello de su camisa oscura a Federico. Quería asegurarse que estuviese elegante y propio para un día difícil y jamás esperado. Federico le tomó la mano y sonrió. Para sorpresa de esta, la mantuvo apretada y caminó con ella mientras entraban por las puertas de la funeraria. Morgana no esperó el detalle al ser llevada de la mano del boyal delante de todos los presentes. Dentro de la misma, el luto vestía a los presentes y el silencio los unía en sentimientos hacia la familia. Empleados del oasis se acercaron a mostrarle sus condolencias a Federico, entre ellos Nets y Billy, Lucas el del ballet, los miembros importantes de la directiva y Kiara. La ausencia de Eric no fue sorpresa para muchos, más de tranquilidad para Morgana. Federico tomaba el tiempo para darle las gracias a todo el que vino a mostrarle su pese. Para muchos era notoria la firmeza con la que Federico hacía sólida su presencia, la misma que le faltó a la madre del celebrado. En las primeras sillas frente al féretro se hallaba Marta, vestida de luto físico e interno. Rosita a su lado izquierdo y Susana al otro extremo la apoyaban en el momento más oscuro de su vida. Marta se repetía que era el sufrimiento más agudo y odiaba vivirlo. ¿Por qué me lo quitó, Rosita? ¿Por qué la vida me hizo esto? Ay, mi Martita, pero no me preguntes esas cosas. No se me ocurre nada para decirte. Pero sí estoy segura que tu hijo está en paz ya. ¿Mi Agustín, mi chiquito? ¡Qué mala madre he sido! No, Marta, eso no te lo puedes decir porque no es así. Sí, lo soy. Por eso la vida me lo quitó. ¿De qué hablas, Marta? Si tú has pecado de todo menos de mala madre... Marta quiso creer la mentira que oía Pero a su otro lado Susana conocía la realidad de la que hablaba Marta Sin embargo Susana elegía pensar y mantenerse neutral para su amiga Vas a estar bien Marta añadía esta Estos son golpes que nos llegan Pero vas a ser más fuerte después de esto Y mira que ya lo eres No sé si pueda Susy No sé si pueda llevar esto Agustín era mi cómplice, ¿sabes? Martín es el bueno de la familia. Agustín de alguna manera me recordaba tanto a mí. Tan ambicioso, tan irónico, tan cínico. Lo vas a llevar bien, ya verás que sí. Y yo voy a estar aquí para ti. Esto ha provocado una grieta que no voy a poder sanar. ¿A qué te refieres? ¿Sabes a lo que me refiero? Creo saber, pero ahora no importa. Tienes que mantenerte serena y firme para cuando llegue Martín. Ay, Martín, Martín. El pobre no puede dejar de sentirse culpable. Susana y Rosita animaban a Marta, quien no le importaba mostrar sus imperfecciones faciales, las cuales no dejaría lucir sin llevar gafas que la misma Susana le proporcionó. Toma, por pues sobre todo no puedes perder tu elegancia. Mm, tienes razón. Gracias por estar aquí. Primero muerta que sencilla. Muy bien. Susana sonrió mientras Marta recostaba su cabeza sobre el hombro de su amiga Frente a la funeraria, Israel y Natalia esperaban para recibir a Martín Ese día las diferencias entre estos pasaron a menor importancia Ambos estaban impresionados con el suceso El negro siempre te queda bien, gracias A ti te queda muy bien el gris Me hubiera gustado que no coincidiéramos en este lugar ¿Para hablar? ¿Hablar? Sí ¿Sabes que he querido hablar contigo todo este tiempo? ¿Qué tienes, Natalia? ¿Por, ¿Por qué actúas así como si me odiaras? Tienes razón, Israel. No tengo razones para odiarte. ¿Y entonces? No sé. Nuestra amistad ha sido rara. No ha sido clara todo este tiempo. Te fingiste sin memoria. ¿Para qué? ¿Cuál fue tu propósito? ¿Para que volvieras a cantar? Pero no era la forma. Me dolió que no me recordaras. ¿Entonces eso significa que me quieres? No, o oh, no, como crees. Si hubo un momento en el que pensé que sí, pues fue fugaz. Pues para mí se quedó permanente. Israel se levantó su pantalón mostrándole la cicatriz de su pierna. Ese accidente donde casi me mato me dejó un recordatorio. Nuestra discusión antes del mismo, fíjate. Y no sabes lo mal que me sentí por eso. Y aún me siento. Pero un accidente no puede obligarme a quedarme contigo. Además, tú estás con la Mirella, ¿no? Mirella fue una excusa para darte celos. Fue una segunda oportunidad que intenté para hacerte volver a cantar. ¿Que no te das cuenta que todo siempre lo hago por ti de alguna manera? ¿Y qué pasa si no quiero volver a cantar? ¿Qué pasa si quiero ser solo una persona normal? ¿No me aceptarás así? Israel se detuvo. Ponía su mano sobre la frente. ¡Claro que no pasa nada! Si eso es lo que quiere, pues hazlo. ¿Pero no me niegues tu amistad? Pues no lo haré. Pero ahora estamos aquí por Martín, que no se te olvide. Estos parecían llegar a un acuerdo El silencio se apoderaba del momento Y cada cual miraba hacia su lado Como decidiendo tomar caminos opuestos Qué pena que cosas así son las que nos puedan poner en serenidad Y contemplar lo frágil que es la vida Pues sí, tienes razón No quisiera ser yo el que amaneciera en una caja Agustín era muy joven, ¿no? Ni 30 años Lo sé, y también pienso igual Tampoco quisiera verte a ti en una Natalia soltó una risa. risa. «¿Pero por qué sales con eso? No me voy a morir». «No, no lo sé». «Creo que he estado muy sensible últimamente». «No, no me hagas caso». Mm. Natalia miró con curiosidad a Israel... ...mientras este veía llegar desde lejos a Martín. «Es él. Ya llegó». Natalia asumió postura y ambos esperaron por él. Martín los vio y sin palabra alguna recibió el abrazo de Israel... Este le invitó a desahogar su dolor en el hombro. Natalia no esperó y se unió al abrazo. Esta le abrazó por la espalda mientras le pasaba una mano de compasión y cariño. Al mismo tiempo, frente al féretro de Agustín se hallaban Marta y Federico. Ambos lo veían, pero ninguno lo asimilaba. Federico mostraba resignación. Marta se negaba a aceptarlo. Junto al féretro se alzaba una fotografía de Agustín cuando tomaba su internado en España. Posaba con su despreocupada sonrisa En su ataúd llevaba un chaleco negro Y una camisa blanca con algunos botones desabotonados Tal y como lo solía usar Su pelo había sido peinado con esmero Para embellecer su opaco rostro Que ya no abriría sus redondos y alborotados ojos Martín tomaba las manos de Brenda Esta se preocupaba al verlo ausente Este le recordaba a cada instante que se encontraba bien Y no perdió la oportunidad para agradecerle por estar con él poco después, caminó con valor hacia el féretro junto a sus padres y se colocó entre medio de ambos. Marta se echó en su hombro a llorar mientras Federico le colocó la mano en el hombro. ¡Ay, Martina, pues! Los presentes se solidarizaban ante el momento. Natalia no perdió oportunidad para hacerle compañía a Brenda. ¡Qué bueno que estás aquí! Más que nunca te necesita. Lo sé y no tengo corazón para no estarlo. ¿Están ustedes bien? Creo que no importa tanto eso ahora. Pero sí, al menos me agradece que esté aquí. Esto los unirá. Se ve fuerte porque estás aquí. Pero si no lo estuvieras, el pobre no lo toleraría también. Adoraba a Agustín por más que tuviesen diferencias. Brenda observaba a Martín desde atrás. Marta volteó a mirar y agradecida por el bien que evidentemente Brenda le hacía a Martín estiró sus labios para sonreír. Brenda le movió la mano en señal de saludo pero el rostro de Marta cambió en un instante. Brenda sintió por momentos que era por ella, pero la mirada de Marta mostraba más que desconcierto repudio. No era por ella. Brenda volteó hacia la puerta del salón. Llegaba Verónica vestida de luto y con su pamela negra. Natalia era la segunda en cambiar su rostro. Desde otro asiento, Dina notó la inquietud y vio la entrada de Verónica. No se impresionó por su llegada. Marta tomó valor para no poner sobre aviso a Martín. Lentamente volvió a poner su cabeza sobre su hombro y le apretó las manos. Él está bien ahora, tesoro. Te amaba mucho. Nunca lo dudes. Se fue por mi culpa. No, Martín, no pienses eso. Yo lo ignoré. No lo dejé explicarme. No tenía nada que explicar. Fue un error que yo estoy consciente lo mucho que se arrepintió de él. Nada de lo que haya hecho me importa ahora, ma. Martín mordía sus labios y soltaba una lágrima huérfana. Solo quisiera verlo una vez más con esos ojos abiertos. Federico consoló a Martín pasándole agitadamente la mano por el cuello. Sufría verlo culpabilizado. Sin embargo, Marta le quería avisar con los ojos a Federico para que volteara a ver a Verónica. Pero alguien se encargó de la situación. Brenda... Sin más esperar se acercó a Verónica Y la tomó de la mano Antes de revelar sus intenciones Verónica se impresionó al verla directa Y sin titubeos Es el colmo Verónica ¿Cómo te atreves a venir aquí? Disculpa, pero si alguien aquí estuvo a punto de morir Y sabe lo que es casi estar en una caja Soy yo No te justifiques La verdad aquí a nadie le importa por lo que pasaste No eres la estrella de este velorio Vine a darle mis condolencias a Martín Ya se las daré Ahora vete. Verónica se volvía a impresionar con el poderío de Brenda. Natalia se acercó a secundar la intención. ¿Vienes tú también a votarme, Nati? No tienes vergüenza, Verónica. Mejor vete. Les aseguro que no voy a armar ningún escándalo. No hay necesidad. Ya Marta te vio. Añadió Brenda. Ella sí va a ser el escándalo si no te vas. Mejor evítatelo, Verónica. Y hablando de ella... Dijo Verónica al ver a Marta acercarse. Hola Marta, ya estoy cansada de decirte que eres una cínica, pero si no te vas de aquí vas a necesitar una peluca nueva. Verónica miró a las tres, se irritaba al ver cómo se unían en su contra. Desde enfrente del salón Susana veía el motín, así que se puso de pie y con cuidado caminó hacia Martín para distraerlo. Mientras Karen y Oliver se encontraban en un bazar, esta tomaba un licuado natural mientras esperaba por Oliver. Gracias por venir. Karen, ¿por qué? ¿Por qué no me habías dicho? Pensé que venir hasta acá y buscarte sería suficiente para sentirme más tranquila. Pero quise ser honesta por todo el tiempo que no lo fui cuando estuvimos casados. ¿Por qué te desapareciste estas semanas? Pensé que te habías regresado. Usé este tiempo para pensar si decirte o no. Estuve pensando, si es un tumor, ¿puedo conectarte con un especialista, colega, evaluar tu caso más a fondo, prolongar tu salud? No, Oliver. Yo tengo mi doctor y confío en él, solo que, ¿qué necesitas? Me da pena decirte, pero es una operación complicada y muy cara. En Estados Unidos la salud es muy diferente aquí. Pues puedo conectarte, ya te dije, no, no tienes que hacerlo allá. Está bien, no, no tienes que ayudarme, es mucho dinero. No importa, yo te doy lo que necesites. ¿De verdad? Sí, no, no hubieses dudado en pedírmelo, es tu salud, soy un doctor. ¿Y sabes cómo me siento en cuanto a ello? Mira por todo lo que pasé con mi sobrina El dinero nunca fue un factor a determinar única es una suertuda por tenerte a su lado Karen sonreía Veía alivio ante la generosidad de Oliver Este la contempló por segundos No me perdonaría si te pasara algo Oliver, eres un gran hombre Me siento tan mal por haberte dejado Karen se notaba confusa, y es que sin duda ésta escondía sus verdaderas intenciones detrás de sus palabras. Ahora debo irme. Me, me comunicaré contigo para que me des el dinero, ¿ok? G gracias, Oliver. Karen se levantaba abruptamente. Oliver se quedaba impotente y confundido. Una vieja desconfianza se apoderaba de este mientras la veía irse. Detrás de algunas mesas, el mismo hombre con el que Karen estaba confabulada observaba a Oliver. Este mostraba cierta incomodidad en su rostro. Pronto se puso sus gafas oscuras y sin pensarlo más abandonó el bazar. Y de vuelta al velorio del boyal menor, Marta le exigía a Verónica que abandonara el funeral de inmediato. Esta, como de esperar, mostraba resistencia mientras sus presentes ya comenzaban a notar el inconveniente. Rosita avisaba a Alfredo y pronto sacó su teléfono para captar el momento. No te puedo creer. ¡Cállate! ¡Me encanta la ropa que tiene! Tú no, tú, no, ¡Tú no te avergüenzas! ¡Lo hago disimuladamente! ¡La que se tiene que avergonzar es ella! ¡Y créeme que no lo hace! Verónica tomaba la carta del silencio a su favor y decidía abandonar el funeral por las buenas. ¡Lárgate! ¡Aquí no tienes vela, zorra! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Díganle a Martín que lo siento mucho! ¡De corazón! ¡Y es que tienes uno! ¡Un órgano podrido es lo que tienes por corazón! No pelearé más contigo, Marta. No me hace bien ni a mí ni a mí. <ríe> Brenda ignoró lo que casi revelaba Verónica. mas sin embargo, tomó el control nuevamente y le agarró la mano a Verónica, quien no terminó el comentario detonador. Vamos afuera, Verónica. Tú y yo tenemos que hablar. Si viniste hasta aquí, me vas a escuchar. Verónica no paraba de impresionarse con la actitud de Brenda. La boca no le cerraba de la misma impresión. Natalia le regaló una mirada de hastío mientras Verónica no perdía el porte del descaro. Al girarse le dijo sutilmente adiós a Rosita, quien captaba el momento en su teléfono. Ay Dios, esto va a ser perfecto para un boomerang. Hashtag cínica pero perra. Y bien, que tienes razón, Rosita. Pero mientras, otro que definía como cínica a Verónica era Lorenzo. Este se encontraba tomando un café con el agente Gutiérrez. Es que no puedo creerte. ¿Cómo que no crees que Verónica sea la responsable? Escucha, Lorenzo. Verificamos las cámaras de seguridad del apartamento del tío. Teresa fue quien sacó las bicicletas por ella misma. ¿Te lo puedo mostrar? Nadie más estaba con ella. ¿Y para quién crees que llevaba a otra? Es que no hace sentido. Lorenzo, yo creo que tu obsesión por esa mujer no te está haciendo ver las cosas objetivamente. ¿No? ¿Y cuál es tu teoría? ¿Quién mató a mi madre? A ver, ¿y las huellas de ADN? ¿Por qué no le tomaste pruebas a Verónica? Le tomaremos pruebas, pero a Oliver. ¿Oliver? ¿Y por qué Oliver? Mi instinto dice que el tío tuvo que ver algo aquí. Si no fue él, entonces volveremos a investigar a Verónica. Pero honestamente no creo que Verónica sea la culpable aquí. Lorenzo perdía fe en Gutiérrez. Se desesperaba al no entender cómo la justicia trabajaba el caso de su madre. Te digo algo, relájate. Aprovecha que estás en esta isla y haz otras cosas. No puedes estar así todo el día y yo estoy haciendo mi trabajo. Pero hay que hacer las cosas en orden. ¿Y como deben ser? Pues nada de consuelo que me das. Lorenzo dejaba a solas a Gutiérrez. Sin duda, mal instinto el del policía este. Y fuera del funeral, Verónica se arreglaba el pelo para escuchar a Brenda. Y dime, ¿qué me tienes que decir, ex amiguita? Ex amiga. Y es que una vez lo fuimos. ¿Cómo vas a cuestionar eso? ¿Se te olvida todo lo que hemos pasado? No, no se me olvida. Pero hay cosas que una amiga jamás haría. Así, ah, como quitarle el novio a la otra. Porque eso es lo que me hiciste tú. Aquí la mala no soy yo. Decirle a mi madre el secreto que te confié con tanto celo. Decirle sin tacto que mi hermana se murió por un descuido mío. Y provocarle un ataque al corazón, Verónica. Es que no te mides. Ay, bueno, algún día tenía que saberlo, Brenda. Y ya no es para tanto. Te hice un favor. Sabes, Verónica, esta te la tenía guardada hace mucho, pero bien que te la mereces. Brenda cerró los ojos y sin más aviso cacheteó sin titubeos a Verónica. La sacudida hizo que la Pamela volara. Verónica se cubrió la mejilla y encima se te ocurre venir aquí. ¡Es que no te mides! No me hables de medidas porque la descarada eres tú. ¡Te atreviste a darme! ¡Es que te odio, maldita! Verónica no se quedaría vencida. Le regresaría la cachetada, pero Martín, corriendo desde adentro del salón, llegó para evitarlo. Ni te atrevas, Verónica. No te atrevas porque entonces sí no respondo. Verónica se rió. Era su momento estelar de ser toda una cínica. <risa> claro. Los dos unidos jamás vencidos. No sé a qué viniste aquí, pero con esto te aseguras de ganarte mi odio cada vez más. Odio. Y la única que puedo odiar soy yo Aún así le pido a Dios que me dé valor para no hacerlo Brenda se calmaba Pero temía que Martín se exaltara Ya vete Verónica Ya vete antes que se me olvide que eres mujer Ah, me vas a dar Mira no Martín, no te atrevas Porque entonces tendré que enterarte De la verdad aquí y ahora ¿Qué diablos hablas? Arranca y vete de aquí Así le hablas a una mujer embarazada Brenda volvía a acercarse para cachetearla por segunda vez... ...pero Martín intervino sujetando a Brenda. Es que Martín, si no me controlo te juro que no respondo. ¡Déjala! ¡Déjala que me pegué! Para que a ella también le caiga el cargo de conciencia... ...por pegarle a una mujer embarazada. ¿De qué estás hablando? Ah, no sabías. Entonces no escuchaste mi mensaje. Estás loca, Verónica. ¡Ya no te creo nada! Lo mismo dijo tu padre cuando le dije... Pero sabes que retiró la denuncia, ¿no? ¡Pregúntale! Preguntaré por qué lo hizo. Martín miraba a Brenda. No tenía idea de lo que ésta hablaba. Ah, es que no supiste. ¿No supiste que casi voy a parar a la cárcel por culpa de tu padre? Martín, lejos de escuchar sus palabras, solo se daba cuenta de lo que realmente estaba hecha. Estás mal, Verónica. Aún hablando lo que digas, puedo verte más allá. Y escúchame. No sé de qué estás hablando, ni de qué hijo hablas. Pero nada de lo que digas o hagas me va a hacer cambiar de parecer. Yo estoy junto a Brenda. Y a ella es a quien quiero y necesito. Tú. Tú por mí te puedes desaparecer y no me importa un bledo. Verónica se mostraba segura. Nada de sentimentalismos la hacía flaquear. Federico se acercó por detrás. «Hola, Federico». «Verónica, es el funeral de mi hijo. ¿A qué viniste? Vine a dar mis condolencias». Después de todo somos familia, ¿no? Federico miraba hacia el suelo Odiaba tener que ser Quien le confirmara a Martín la verdad Diles Dile a Martín que ya te enseñé mi prueba Y que no es una mentira cuando digo Que va a ser padre Es la más pura realidad Brenda comenzaba a nublarse Martín se dio cuenta Federico sentía lo injusto que era para Brenda Presenciar el momento Brenda, si quieres, ven conmigo No Federico —Estoy bien, gracias. —Ah, ¿qué pasó, Brenda? —Aquí es que te enteras que Martín y yo estuvimos juntos. —¿Qué no le habías dicho, Martín? —¿Siempre pensé que no podías con los cargos de conciencia? Brenda miró desconcertada a Martín. Este quería evitarle cualquier dolor a toda costa. Los presentes miraban curiosos la discordia. —Brenda, yo traté de decirte tan pronto pasó, pero tú no me dejaste. —Martín, pero ¿cómo pudiste? ¿Cómo? Si quieres yo te explico, Brenda. ¡Tú cállate, Verónica! Me puedes dar otra cachetada, pero te aseguro que no va a doler como la que acabas de recibir. Federico tomó a Verónica del brazo. Esta vez no midió su fuerza. ¡Hasta, Verónica! ¡Retírate ahora! ¡Pero, Federico, suéltame! ¡Me estás lastimando! ¡No la sueltes, Federico! ¡Déjala ahí mismo! Gritó Marta al acercarse. Porque lo que le espera lo va a recordar el resto de su vida. ¡Ah, la que faltaba! Dime, Marta, ¿qué se siente estar en el segundo funeral de un hijo? ¡Cállate, zorra! ¿Segundo? ¿O es realmente el primero? ¡Que te calles, te dije! Marta no la cacheteó una vez. ¿Cómo te atreves? Le sacudió la cara de lado a lado. Verónica intentó defenderse, pero Federico la detenía con fuerza. ¡Ay! Es que yo misma te mato. ¡Zorra de cuarta! ¿Y crees que así me humillas? ¿Pero se te olvida que yo sí te lo puedo hacer el doble a ti? ¡Diles, Marta! ¿Por qué no les dices a todos que Agustín y Marcelita no se van a encontrar ahora? Y no porque Agustín esté en el infierno, sino porque Marcelita sigue en este plano. Marta no esperó. Invadida en rabia y nublada, le cayó encima a golpes a Verónica. ¡Es que la mato! ¡Si no me la quita la mato! Los presentes se sorprendían y comentaban anonadados. Martín intervino y tratando de evitar el caos sujetó a su madre Verónica sin embargo ya caía en el suelo Cubriéndose el rostro con sus manos Esta pronto sintió como caía en un abismo de odio Los rostros de los presentes le parecían distorsionarse Verónica era absorbida hacia otra dimensión Una antes conocida Una que recordaba muy bien y es que rodeada de odio y del olor a la muerte, pronto sentía como la misma volvía a hacerle un acercamiento. A lo lejos, e intentando no sentir los golpes, logró percibir la imagen de Agustín. Vestido de luto y con sombras en sus ojos, le extendía una mano como una siniestra invitación hacia el más allá. Amigos. ¿Qué significa esta visión? ¿A dónde Agustín está llamando a Verónica? Yo no sé ustedes, pero yo estoy sintiendo escalofríos que anuncian que algo terrible está por pasar.